0: Enquanto o mundo gira The winner of American Idol You are a victim, victim. Breaking about change in America Observatório, Observatório, Economia, Política, Esporte, Saúde, Educação, Cultura, Tecnologia, Ciência, a Região, o Brasil e o Mundo.
1: Nós estamos observando tudo.
0: Observatório,
1: Observatório,
0: está entrando no ar pela 96FM. Observatório, Observatório. observe, comente, participe, dê a sua opinião.
2: Observatório, Observatório, Observatório. Observatório. Olá, muito boa tarde, Está começando o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás... É, aqui quem fala é Rogério Fernandes. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, hein? Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2020. 5 horas e 8 minutos. O Observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96. E nós vamos juntos até as 19 horas, hein? Trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3. FM... Você pode participar, mandando a sua mensagem para o 994 34 tá? O DDD é 62 e dessa forma você nos ajuda aqui a fazer o Observatório. Deixa eu dar boa tarde para o time do Observatório de hoje. Boa tarde, Guilherme Verano.
3: Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores. Dia de fortes emoções, né? Parece que pela manhã a gente trazia noticiável a operação da Polícia Federal que depois acabou, né, confirmando a prisão de personagens aqui do nosso Estado, né? É Alexandre Baldi. E também o Lousa Mas é claro, é assunto que a gente vai repetir Contando com a participação do, do ouvinte aqui do Observatório Tá certo? Sejam bem-vindos
2: Tá certo, deixa eu dar boa tarde também ao nosso produtor Jornalista Weber Witt Boa tarde, Weber Oi Rogério, Fernandes, Guilherme Verano E ouvintes no carro, em casa Onde quer que vocês estejam Muito boa tarde e obrigado pela audiência E faça como o Clédio Omar Lino Que já mandou áudio pra gente Tá certo, você pode mandar sua mensagem através do 994 34 -2096. O Observatório tá começando agora.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
2: Observatório. Observatório. 5 horas e 13 minutos, esse é o Observatório. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no observatório.
0: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme, Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Olha, é, houve um, uma proposta, existe uma proposta de que o FGTS, tá pelo, feita pelo governo, é óbvio, de redução da alíquota de 8%, né? Do FGTS para 6%. Ou seja. Quando se fala de, de, de reforma tributária, eu sou hiper a favor e sempre vou ser a favor porque eu acho que o Brasil paga esse tributo demais e é preciso, sim, reformar, melhorar e eu vejo que o governo tem apresentado propostas para que isso venha a melhorar, inclusive colocando o Brasil a nível de países aí de primeiro mundo, né? países que têm realmente resultados melhores porque têm... Uma, uma carga tributária justa. OK, até aí tudo bem, mas peraí, aí. FGTS não é, não é tributo, não é, não é uma reforma tributária. FGTS é uma conquista do trabalhador. Ele surgiu para poder cobrir uma, uma falha do CLT que dava garantia de estabilidade no emprego. Como não era cumprido, criou-se o FGTS para que quando esse empregado fosse mandado embora por justa causa, ele tinha uma garantia, entre aspas, que era aquele dinheiro. E isso tem que ser depositado pela empresa todo mês. E aí você pega esse direito já adquirido do trabalhador e diminui. Ou seja, o trabalhador mais uma vez perde mais uma vez, tira-se do trabalhador para ajudar na recuperação financeira do país. Até agora, muita coisa está sendo feita para diminuir né, o, o, o já tão pouco direitos que os trabalhadores têm. Então, assim, eu acho isso injusto. Eu acho que não deveria ser assim. E isso atrapalha é, toda e qualquer visão positiva que a gente tem sobre a real intenção. O governo deveria pensar... Em também equilibrar essa balança Colocando algumas coisas na mão das pessoas Ou, ou, ou é, de quem é o mandatário De quem é o patrão Para que as coisas equilibre. Eu sei que os, muitos empresários Empresas multinacionais Estão é, sendo favorecidas Merecem serem favorecidas Porque elas realmente estão é, é, Demonstrando ou vão ser a segurança de empregos é, é Essa taxa que os juros aí provavelmente Uh, uh, vai ser negativo, isso vai fazer com que uh, muita gente que aplica dinheiro, como não é o meu caso, hoje pode estar tá perdendo dinheiro porque as taxas vão dar até negativas. E isso é bom para o Brasil porque o empresário a pessoa que tem o dinheiro, ao invés de deixar ali para perder o dinheiro, ela vai investir aonde? Em suas empresas, abrindo empresas e abrindo vagas de emprego. Esse porquê é interessante agora. Mexer no FGTS... Mexer num ganho do trabalhador, mexer numa segurança que o trabalhador tem, aí não, aí para mim é injustiça, para mim não é reforma. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
2: Você está no Observatório da 96FM. Observatório. 5 horas e 16 minutos. Interessante, Verano, o Carlos trazer essas informações na sua coluna. Mostra que, nesse período de pandemia, coisas que nunca aconteceram, vêm acontecendo. Essa questão do juro negativo, é, o pessoal querendo mexer no direito dos trabalhadores e a parte legal, né? É, é, a possibilidade de mais é, é, investimento estrangeiro por conta dessa questão econômica. Momentos é, de turbulência, mas também momentos de oportunidade. Você falou até em investimentos
3: estrangeiros aí, Rogério. A gente está batendo sempre nessa tecla. O Ministério do Meio Ambiente... Os senhores deputados, quem, quem tem que tomar conta disso aí? eles estão brincando com esses investimentos, né em relação ao meio ambiente, daqui a pouco eu falo do FGTS. Porque as queimadas estão aumentando, a gente sabe a condução que o Ricardo Salles dá para o Ministério do Meio Ambiente, e esse investimento está lá fora pronto para vir para cá. Tem investimento, até para você ter ideia, do Vale do Silício, lá na Califórnia. Tem gente lá que é muito, muito endinharada, que eles querem investir o quê? E... Opções né? é, ambientais bacanas, né? Energia limpa, o país faça isso, mas ele vai investir da forma que tá aqui. Então estou fazendo tudo de brincadeira, né? O, o, o General Mourão, que é o bombeiro, né? E, e é claro, né? Fica até desagradável, a gente fala meio de tantas queimadas que o Mourão é um bombeiro, né? Mas ele teve essa interlocução com empresários lá de fora, com o pessoal daqui também, prometendo de pé juntos que não, que vai ser dessa forma. Só que o Brasil tem muito disso. Promete a coisa, aí depois. Ah, o pessoal cheguei e aí as ações vocês tomaram, não, não, vão tomar daqui a pouco então não tem dinheiro, não tem conversa aí será que o Brasil tá pronto para abrir mão desse dinheiro? como o presidente Jair Bolsonaro falou no início, aí não precisa de dinheiro da Alemanha não precisa de dinheiro de ninguém, não se sabe aí você volta para o FGTS para fazer essa, essa analogia aí em relação ah, ao e, e, esse novo imposto que o Paulo Guedes quer criar, né, do, do e-commerce, aquela coisa toda, mas todo mundo tá na cabeça que é o novo CPMF. E naquela época, não, é para ajudar a saúde, é um imposto justo, vai ser bacana e tal. A gente sabe que não tomou esse caminho. Então você colocar coisas desse tipo, de FGTS, aí parece que você tá querendo barganhar com a questão do novo imposto. Houve a citação também, o, o Paulo Guedes adoçando a boca dos, do, dos mais necessitados Não, aí vão reduzir o preço da geladeira, reduzir o preço do fogão, tal, qual o Lula e Dilma fizeram lá fora antes, né, Linha Branca. Então fica parecendo que tudo é grande barganha. Então se você tem que fazer muita barganha, eu acho que a coisa parece que não toma um caminho muito legal. Mas enfim.
2: Observe, comente, participe.
3: Observatório.
2: 5 horas e 29 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96FM. Política. Na abertura do programa, no seu cumprimento, Guilherme Verano trouxe é, é, a informação né, do acontecimento do dia, a prisão de Alexandre Baldi. Mais informações, Guilherme Verano.
3: É isso aí, Rogério. A gente já trazia logo hoje cedo né, dessa operação da né o, o que estava que acontecendo. Mas não havia ainda aquela informação né, consistente de que o Alexandre Baldi tinha sido preso. Né? Ele hoje ele está ocupando o que? A Secretarista do de Transporte Metropolitano de São Paulo, que não tem nada a ver com essa investigação. Esse carro que ele ocupa não tem absolutamente nada é, a ver, né? E é o que? Suspeito em fraude em contrato na área da saúde. gente até citava, né? Você ter suspeito em fraude de qualquer contrato é complicado. Na área da saúde é pior ainda. E foi, é, e, e por isso até que eu separei, que não tem nada a ver com esse período que ele está agora, lá como secretário lá do João Dória... Foi os períodos que ele foi deputado federal por Goiás, é claro, e também ministro, né é, dentre essas outras pessoas presas também, olha só, um pesquisador da Fiocruz o Guilherme Franco Neto e o presidente da Jusseg, que é a Junta Comercial de Goiás, um nome, né, que puxa vida frequentou o governo Marconi Perillo aí do, do, do início ao fim, praticamente, né? o Rafael Louza é, outros mandados de prisão foram, foram expedidos e são desvios, né basicamente o que? Na área da saúde, envolvendo órgãos federais a PF, é claro, durante essa investigação, as informações são todas vindas deles, é, identificou o quê? Coluio, aquele básico, que todo mundo sabe, né? Empresário e agente público, porque se não tiver as duas pontas, não fecha, não tem como, né? Um tem que corromper, outro vai ser corrompido. E tinha por finalidade o quê? Contratações dirigidas. Olha como isso é complicado, né? Só para historiar um pouquinho, o Baldir foi deputado federal por Goiás, ele foi ministro da cidade do governo do ex-presidente Michel Temer e até por conta disso ele abriu mão da, da, da tentativa de reeleição por cargo de deputado federal, mesmo sabendo que tinha prazo de validade do governo Michel Temer, mas ele preferiu ser ministro. né? E ele é apontado também por atos suspeitos antes de assumir a pasta no governo de São Paulo, como eu mesmo disse. E segundo a investigação, o que, é que se tem contra o Alexandre Baldi? Influência dos dois cargos, esses que a gente citou, para intermediar contratos sobre os quais ganharia um percentual isso é muito muito grave né e entre esses contatos investigados veja só né estão as OSs, as famosas OSs, né como o, o do hospital de urgência da região sudoeste o Dr Albani Faleiros Machado que é conhecido como Urso é, aqui no estado de Goiás com a junta comercial né daqui e aí entra o nome do Lousa e com a Fiocruz que aí entra o nome lá que eu citei anteriormente do, do Guilherme e segundo ainda as investigações, o Baldi teria oferecido vantagem a um colaborador para não entregar o esquema. A ideia inicial do Marcelo Breta seria uma prisão provisória, mas ele optou por temporária. Aí eu fui buscar aqui outras coincidências, a gente, é claro, evidentemente pesquisa né, o que, 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 que pode ter, o que, que não pode ter, e a gente sempre lembra que nesses esquemas, parte da, da, da família sempre se envolve. Então, é, de acordo ainda com informações da Polícia Federal, olha só o Rodrigo Dias, que é ex-presidente do FMDE, ele é primo do Alexandre Baldi, que é o alvo principal da, da operação da Danários é, ele tem outro primo também que é conhecido né? foi um, um nome que no governo Michel Temer apareceu muito, é o Silmoco. Moco ele é marqueteiro, também né? primo do Baldi por parte da, da, da mãe, né? Ele não é citado, vamos deixar claro aqui na tua investigação, mas ele foi deletado, delatado melhor dizendo, desculpe, delatado, desculpe, pelo Joesley Batista como tendo disponibilizado sua agência para repasse de propina, né? A Michel Temer. A gente lembra daqueles encontros lá, noite adentro, na, na garagem lá do Palácio do Jaburu. Agora, olha só, as outras coincidências. Vai, vai puxando, né? A PF investiga. O Alexandre Baldi ele é defendido pelo Per Paolo Bottini. Ele é um criminalista famoso que também advoga para Quem? pro Joesley e pro Wesley. E aí, a outra coincidência final, essa, o Baldi, ele foi subrelator da CPI da JBS. Então fica aí a coisa toda colocada, a investigação da Polícia Federal, e a gente lamentando né, a corrupção que acontece no Brasil, sem fazer pré-julgamentos aqui de ninguém, né? é claro, é o nome que envolve aqui o nosso Estado, mas quando acontece na área da saúde, e é um esquema que ele já está perdurando há vários anos, ele não é de agora... A gente lamenta mais ainda, né, Rogério? Mas que as investigações sejam feitas e que os culpados sejam punidos. Porque, como a gente sempre fala aqui, parece que tem gente que quer prender o juiz da Lava Jato. É, e nesse momento, né, chega
2: a notícia que a defesa vai pedir a revogação é, de prisão é, do ex-ministro Alexandre Baldi. Então, vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Você está no Observatório da 96FM.
4: Observatório.
2: E o STF permite acúmulo de pensão por morte e aposentadoria se respeitar do teto do funcionalismo. O teto salarial do funcionalismo público corresponde à remuneração de ministro do Supremo, é, ou seja, R$ 39.200. É, uma servidora do Distrito Federal, Guilherme, ela pleiteava acumular valores que somavam, superavam, somados, né, superavam esse teto, então... Uh, foi é, 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 permitido só até o teto. né?
3: Eu, eu, o que a gente sempre vê em relação a esse teto de cerca de 39 mil reais são o que? os penduricales, não, chamados penduricales, porque tem gente que quer ser mais de 100, de 200 mil, é, realmente é uma, é uma coisa absurda. Né? O, o, o SF está permitindo né, esse, essa acumulação por morte e aposentadoria, respeitando e, esse teto mas o, o, o STF, né, ou seja, o nosso judiciário assim como executivo, legislativo, eles andam muito desgastados, né? Então toda decisão que se tome, ela realmente é, ela é terrível, assim no sentido, puxa vida, já ganham tanto dinheiro, né? Que coisa, que coisa estranha, né, que acontece? A gente ganha tão pouco aqui, né? Mas a maioria dos ministros eles acabaram seguindo o que é entendimento do relator, que foi o Marco Aurélio Mello. Para quem, né? E sempre tem aquela linguagem jurídica. Nada disso se trata de vínculo do servidor, da servidora com o poder público, né? do vínculo autorizado pela Constituição. Só que tem certas coisas autorizadas pela Constituição que a gente vê no dia a dia que são terríveis para nós, né, Rogério?
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. Observatório. Deixa eu mandar
2: um abraço aqui para o nosso ouvinte, o Paulo, lá do Recanto do Sol. O Paulo passando por aqui, engaranchado no engarafamento ali na 1 de maio, né, com a Barão do Rio Branco. Tirou uma fotinho para mostrar que estava perto da rádio. Obrigado, Paulo, pela audiência e obrigado pelo, pelo carinho e pela lembrança aqui. É, quando passar aqui pertinho, buzina, tá? A gente não vai ouvir, mas pelo menos, né, é, alguém vai dar tchauzinho para vocês. Rogério, contente. 5 horas e 45 minutos. E o, o ouvinte mandou um questionamento aqui, falou o seguinte verano, olha, boa tarde, eu sou o Jonatas do bairro Adriana Parque, é, ele, ele fazendo esse questionamento em cima é, da coluna do Carlos Roberto, né? Isso, da FGTS, é, né? isso, justamente, sou o Jonatas do bairro Adriana Parque, sobre o assunto do FGTS, queria deixar minha opinião, eu mesmo uso o FGTS nas parcelas da minha casa financiada, é, todo ano, é, da minha casa financiada isso todo ano baixando 80% do valor nas, das parcelas anual né é, queria saber até onde vai o bloqueio do depósito do FGTS para os empregados é, a partir é, vamos lá. Uh, eu queria saber até onde vai o bloqueio do depósito do FGTS para os empregados, porque a partir do ano que vem as parcelas irão vir no valor normal. Uh, não teremos FGTS para uh, abater no valor das parcelas? É o questionamento aqui do uh, nosso ouvinte, o Jônatas e o professor Márcio Dourado, é, é, nosso, nosso comentarista aqui né, de economia. É, prontamente respondeu o nosso produtor, o Witt que encaminhou essa demanda para o Márcio e ele mandou a resposta, né, Verano?
3: É, exatamente. Quando a gente não sabe as respostas, a gente busca as respostas. Né? E é claro, tem o professor Márcio Dourado aqui, e que tranquilidade é falar de economia né com o professor Márcio Dourado, que ele consegue traduzir aquela linguagem que muitas vezes é complicada para que todos nós entendamos, né? Então, obrigado mais uma vez pelo, pelo Márcio, né prontamente atender a gente. Ele falou o seguinte, olha, ele fala o seguinte... Não houve um bloqueio, e sim a suspensão para o recolhimento por parte das empresas do valor declarado. Segundo a pesquisa realizada rapidamente no site da Caixa, como o valor foi declarado, valerá como um depósito normal para o trabalhador, ficando apenas o seu efetivo recolhimento por parte do empregador suspenso por um período para pagamento parcelado em data posterior quando seu fluxo de caixa estiver normalizado, ou seja, a situação excepcional para tempos excepcionais.
0: Saúde.
2: Unidades dos distritos passam a fazer todos os exames laboratoriais oferecidos pelo SUS... Notícia aqui do nosso quintal, né? Parceria entre a Prefeitura e APAI começou em julho e já realizou cerca de 1.500 exames nos distritos aqui de Anápolis. É, eles são Sousânia, Interlândia, Joanápolis, Goialândia e Branápolis, Guilherme Verano. E o mais importante disso
3: tudo, e, e a gente sempre exalta, que, que, que coisa... É, quando as coisas funcionam, a gente acha muito bom, né, Rogério? Puxa vida. E a PAI é excelência, ela é referência, né? Referência no Brasil, a PAI de Anápolis, né? Que foi dirigida por muito tempo pelo Dr. Lélio Lopes, que devido até a sua competência foi requisitado né? para, para o Ipasgo, né? Para tentar fazer o mesmo trabalho, o excelente trabalho que ele fez na, na PAI. Então, a prefeitura estabeleceu essa parceria com a PAI e, é, e o mais importante disso, a gente sabe... que é claro, a gente tem esses distritos... Já tivemos mais, né? A gente perdeu alguns. Mas você se deslocar de um distrito... seja, Souzana, Interlândia, Joanápolis, Goiálândia... Até o, o, o Branápolis, que é destacado aqui como povoado... É complicado. É difícil, né? Você, no, no dia a dia, ainda mais nessa situação que a gente está... Evitar deslocamentos é, é importante, né? Então, moradores dessas localidades... E são ali pequenas, mas tem um fluxo de, de, de pessoas, você tem zona rural, elas não precisarem de, de, de se deslocar para Anápolis para realizar esses exames, né, é fundamental, né é, e só lembrando também é o seguinte e o, o laboratório ele faz todos os exames disponibilizados pelo SUS, né? segundo o Lucas Leite que é o secretário municipal de saúde é, e essa parceria ela já foi reforçada justamente por quê? É aquilo que a gente falou, dá mais comodidade e segurança à população durante a pandemia da Covid-19. Esses anos após, é, ou ao serem solicitados pelo médico, já ficam agendados para a semana seguinte, né? E a IAPAI, como sempre, né? Ela é muito eficiente, ela disponibiliza o um profissional de saúde para coleta do, de acordo com o seguinte cronograma, olha só. Em Bramá, segunda-feira... Joanápolis terça, Interlândia e Sousane são pertinho ali quinta-feira e Guailândia, na sexta-feira. O resultado fica pronto no mesmo dia da semana seguinte e a ideia é o quê? Estender outros setores que ficam mais distantes. Que é uma, uma boa ideia e todas as boas ideias e parcerias que funcionam elas têm que ser aplaudidas. E falando
2: em APAI, né? o, o, a, apai ela, a APAI aqui de Anápolis, né? ela recebeu, Guilherme, ouvintes Weber Witt, mais um título por excelência na gestão. Trata-se do selo do ar. Segundo o presidente da instituição, Vander Lúcio Barbosa, após longa e minuciosa auditoria, a instituição foi certificada pelo Instituto Doar com o selo A+, né, que demonstra alto que demonstra altos padrões em gestão e transparência. A Paianápolis atingiu 51 dos 52 critérios exigidos. O único item ainda não atendido foi o da diversidade de fontes de recursos, já que a grande maioria ainda é advinda do setor público, né? E nós vamos tratar sobre isso aqui no Observatório na edição de amanhã ou da próxima semana, então, é, porque é um assunto muito bacana
3: é, e a gente tem que valorizar as coisas que dão certo aqui no nosso município. Exatamente. A PAI só para lembrar aqui, ela é tricampeã do Prêmio Melhores ONG, né? as melhores organizações não go governamentais. Imagina o tanto que tem no Brasil e a PAI está lá presente. Isso é motivo de muito, muito orgulho para tá a gente. Está com a sede nova, que foi construída em tempo hábil, isso foi muito bom e serve de exemplo. O presidente Jair Bolsonaro assina
2: a medida provisória que libera 2 bilhões de reais para a vacina contra a Covid-19. O dinheiro deverá ser utilizado nas pesquisas da Universidade de Oxford né, e do grupo AstraZeneca. Né? É, é, o, o, o comunicado foi dado através de uma live, Guilherme Verano, e ele, quando deu esse comunicado, falou que esta é a vacina, ele frisou que é a vacina de Oxford e não a vacina daquele país lá, referindo-se à vacina da China, né?
3: É, não falou nada, mas ficou subentendido, né, ô, ô Rogério? E é claro, você tem, eu não diria apostar, mas você tem que, é, é, é claro, porque são várias pesquisas, como é que você vai é, fazer aporte de dinheiro para todas elas ou ser parceiro de todas elas? Evidentemente é muito difícil, então o Brasil optou, por, é claro, pela tradição de Oxford, né? Puxa vida, que referência que é, né? Que sente referência é a Universidade de Oxford. Então, é, eu não diria que está postando suas fichas, mas é claro, é uma possibilidade boa e grande você sendo parceiro, você dando um aporte desses, é fundamental. Porque, é claro, os benefícios virão de que forma? Você vai ter. É, a intenção da OMS ela, assim, é, é muito legal e, e, e no papel funciona com a beleza. Vamos fazer uma vacina que seja universal, que seja distribuída a todos de maneira igual. E a gente sabe que na prática isso não vai acontecer, Rogério. Quem tiver a condição para é que tiver o dinheiro, ele vai ter acesso à vacina, isso é forma imediata, ele não se preocupa. E existe a preocupação maior o quê? Em relação aos países. A gente viu no início da pandemia, é, o Brasil, outros países faziam um contrato, oh, eu preciso de tantos aspiradores, tá, tá ok aí, né? Como diria o nosso presidente, tá ok, vai ser beleza, vou entregar para vocês. Aí no meio do caminho falava, ó, o contrato de vocês não tá valendo, tá aqui o um dia de volta, alguém pagou mais. Isso acontecia muito com os Estados Unidos. Os americanos, é claro, defendendo seus interesses. É um mundo cruel? É, mas infelizmente funciona dessa forma. Aí o Brasil fazendo esse aporte, e é bom que faça, e claro, evidentemente, alguns privilégios, entre aspas, e o maior deles é o quê? Você poder ajudar no desenvolvimento da vacina, porque por enquanto não existe nada, absolutamente nada, né? que é, indique o fim da pandemia não ser uma vacina, desesperanças, a vacina russa, uma promessa para agora, final desse mês, início do mês que vem, mas a comunidade internacional toda desconfiada, porque, peraí, está na fase 2, não chegou nem na 3 e já vai, já, já vai aplicar? Como que isso vai acontecer? Não existe muita especulação, mas o que vai valer mesmo é na hora que a coisa funcionar. E o Brasil, que bom que seja, seja parceiro, neste momento, de uma universidade tão prestigiada como a Oxford. E vale lembrar que essa medida provisória
2: né, que o presidente assinou, é, ela abre crédito extraordinário de cerca de 2 bilhões para viabilizar a produção e a disponibilização é, da vacina, né? O dinheiro será utilizado nas pesquisas é, desenvolvidas pela Universidade de Oxford e do grupo farmacêutico, a, farmacêutico AstraZeneca, né? É, uma cerimônia no Palácio do Planalto marcará a assinatura do ato.
3: E a gente tá falando aqui muito de, de Oxford, do, do AstraZeneca, mas o Brasil é referência em vacinas também, tem fio cruz, tem Manguinhos, tem, tem muita coisa. Eles têm é, muita coisa para oferecer para a gente, mas também nós temos essa contrapartida para eles.
2: Observe, comente, participe.
3: Observatório Abrindo agora a segunda hora do Observatório,
2: hoje quinta-feira, 6 de agosto de 2020, 6 horas e 8 minutos, hein? Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui Rogério Fernandes, também Guilherme Verano, Weber Witch. nós vamos juntos até as 19 horas trazendo notícia e informação. E você também pode dar sua opinião, participar aqui, fazer o seu questionamento através do 994-342096, o DDD 162, tá? 994 2096 se for áudio de até o um... Se for inscrito, pode ficar à vontade para mandar o seu alô aí ou mandar a sua colaboração uh, para fazermos juntos o Observatório. Política E o Ministério da Justiça diz que a área de inteligência não produz dossiês nem persegue cidadãos, né? O Ministério enviou ao Supremo informações pedidas por Carmen Lúcia, relatora de ação que contesta relatórios sobre servidores e opositores do governo Guilherme Verano.
3: Rapaz, isso acontece desde sempre, né? A verdade é essa, não só aqui, mas lá fora também. É claro, você controlar a informação e principalmente os cidadãos como arma e instrumento político. Né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque acontece. Vamos voltar um pouquinho no tempo: a polícia política lá do Getúlio Vargas chegou ao cúmulo de entregar a esposa, a Olga Benário Prestes, para quem? Para o nazismo né? para ser morta em campos de concentração, né? E simpatizava inclusive com o eixo né? Com Itália, Japão e Alemanha Acabou sendo levado né, Mas, meio que Na marra ali É claro, apoiar os aliados né? Entre eles os americanos E, e o curioso da época, é, é, alguns dados Algumas informações da época dizem o seguinte né? Porque o Brasil se mantinha Naquela coisa né? Ditadura vaga, simpática A, a, a Mussolini, Hitler né? e, e também Ao império japonês E não tomava posição o que é que houve? Afundamento de navios brasileiros na costa por submarinos, supostamente na época alemães. Só que a descrição dos marinheiros, né, os que sobreviveram era a seguinte ah, mas qual, qual que era o perfil desse pessoal, dos submarino mas submarino ninguém sai ali para aparecer, mas de vez em quando o submarino sai né, e você vê, ele, tem como ver o marinheiro não, eles eram altos, loiros de olhos azuis só que esse perfil ele se identifica com norte-americanos e com alemães também, da mesma forma. Não, não tem como você distinguir. Então, existe muito essa controvérsia que, na verdade, os americanos seriam afundados aqui, esses navios mercantes brasileiros, para né, vão jogar a culpa nos alemães e vamos lá para a guerra, e assim foi. Isso tudo para falar que o Getúlio Vargas teve a polícia política dele. Aí depois, posteriormente, na época militar, o SNI, Serviço Nacional de Informações, que escarafunchava, e muito, principalmente nos anos 70, então... Quando você tinha o Dói Code, né? Que você tinha ali. Eu já gosta muito de falar isso, a capivara de todo cidadão, tudo que o sujeito fazia estava ali e os indícios sempre, É comunista, é comunista, vamos lá, e. É a história que a gente conhece por hoje da ditadura, mas é, o, o governo usa isso como, como instrumento político. É claro, vão negar o tempo todo que não acontece, que não tem nada disso, mas existe. Que existe, ela existe. E vão negar até o fim, evidentemente vão negar. Mas procura-se o tempo todo, né como eu disse, com arma política, descontrole dos cidadãos, principalmente quem pode fazer a oposição. Isso não é exclusivo do governo Jair Bolsonaro, não. Os outros governos também da mesma forma. A informação ela é valiosíssima. E hoje em dia, então, puxa vida. Agora você usar isso aí né, e partir para um além, que seria o quê? Você ameaçar cidadãos e partir para outra coisa, já vira realmente um abuso além da conta. E com relação a
2: essa questão do, do dossiê, né, dos dossiês, a Secretaria foi apontada como autora de um relatório sigiloso sobre mais de 500 servidores públicos da área de segurança identificados como integrantes do movimento antifascismo e opositores do governo é, Jair Bolsonaro, né. A informação foi revelada por reportagem do site UOL.
4: Economia
2: Seis horas e 12 minutos, esse é o Observatório. E a Anel a prova edital do primeiro leilão de transmissão de 2020, né? O leilão de linhas de, de, de transmissão em nove estados está previsto é, para 17 de dezembro devido à crise do coronavírus, né? É, o governo havia adiado os leilões por tempo indeterminado. É, essa questão vai movimentar
3: muito dinheiro, né, Guilherme? É, exatamente, principalmente não confundir a ANEL com o ENEL, tá? A ANEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai movimentar aí muito dinheiro, como você falou, é, aproximadamente 7 bilhões e meio de reais. E a intenção é o quê? A construção de 1.958 quilômetros de linha de transmissão em nove estados. Aí inclui Goiás também, né? Tem tá? Amazonas, assim, Bahia, Ceará, Espírito Santo, o nosso aqui, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Essas linhas serão divididas em lote, mas o que a gente espera sempre, oh Rogério, é que haja leilão e que haja início, meio e fim Ou seja, né, que a obra seja concluída né, Porque o governo muitas vezes não tem a condição, ainda mais nesse momento de pandemia Você tenta né, passar isso para frente, mas que, né, que se, seja tudo acompanhado Porque não é a prática que a gente vê recente no Brasil em vários níveis né? A gente relata muitas, muitas coisas aqui mas que aconteça, que aconteça da forma justa, que siga adiante e que funcione. Tudo que o cidadão espera é o seguinte, o imposto que eu pago, que é caríssimo, então querendo inventar mais imposto, é caríssimo, ele já seria terrível se eu tivesse todas toda as condições que eu tenho de infraestrutura, de saúde, de transporte, tudo que a gente precisa, de educação. Só que a gente não tem. Aí fica pior ainda.
2: Tá certo? É, agora, com relação a essa questão aqui, né, Verano, essa da, da Anel é com relação às linhas de transmissão, né, Sim. e com relação também à energia, só que aí é uma energia mais limpa, sustentável, para quem é, viaja para o Nordeste, vê aquelas paisagens bonitas, aqueles cataventos gigantes, é, no Sul também tem e foi feito agora, na, na segunda-feira, dia 3, é, o, o leilão né, das eólicas do Sul, né, é, 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 esse leilão é interessante porque ele abre mercado lá e, e essa questão e quando o, o, o setor privado né, entra nessa questão da, da energia eólica, que é limpa, ela tem a, a, a possibilidade de crescer mais e é
3: sustentável, né, Veranda? Não, e, e eu estou tentando lembrar o nome do deputado. Que A gente, geralmente, pelas, pelas operações da Lava Jato, a gente lembra muito do apelido e não lembra o nome da pessoa. É. Né? Ah, era Nacto Fortes, é, o popular boca bom ali. Ele é, falando que não, aquelas funções atrapalham, né? Atrapalham é, a agricultura e tinha que ser taxado e altamente taxado, porque poderia atrapalhar. Seu regiões, você falou, eu devia o faz a curva, né? Você pega o Nordeste, o no Rio Grande do Norte, pra quem já foi lá, parece que é um ventilador fica ligado na sua cara o tempo todo, né? Nunca tive no Rio Grande do Sul, mas também, né? A região de, de, de muitos ventos ali. Então a gente tem que aproveitar isso aí, a gente tem que aproveitar o que tem. Mas o Heracto Forte está sumido, inclusive, né? Depois vou procurar notícias a respeito dele, né? Que é taxar tá o vento. Justamente. Agora são 6 horas e 15 minutos.
2: Esse é o Observatório, aqui na sua 96FM.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
2: Observatório Observatório Ouvinte participa através do 994 34 2096, O Ciro Filho por aqui, fala aí Ciro
4: Boa tarde meus amigos do Observatório Guilherme verano, parabéns pelos comentários Mas você vai me perdoar lá Eu não vou concordar com você no que, no, no, no que se refere à questão desse dossiê Dizer que todos os governos fizeram Realmente fizeram os governos autoritários, né? Que não justifica um governo ter uma relação de servidores de, de pessoas a ao um método, método e política de, de governo, sendo que esse dossiê não seria nada mais, nada menos para fazer uma represália. Então, isso aí é, é, é típico de um governo autoritário. E só para reforçar a, a linha desse governo, o que, que, que você me, me diz em relação àquilo que foi publicado hoje? dizendo que o Bolsonaro ameaçou enviar, enviar o Exército até o Supremo Tribunal Federal para destituir todos os ministros, porque eles foram, estavam até então movendo uma ação na, na, na tentativa de apreender o celular do, do presidente e do, do seu filho. Isso nada mais é uma ação de um governo autoritário que não gosta de ser, é, ter suas decisões é, de certa forma observadas. Tá bom, meu querido? Um forte abraço e parabéns pelo programa mais uma vez. Aqui é o Ciro Filho, motorista por aplicativo.
2: Valeu, Thiago, obrigado pela tua participação.
4: É, Tiago, não, Ciro, né? Não, Ciro.
3: É, rapaz. O, o, Ciro, obrigado pela participação. E, e é bom. E é, a democracia que permite isso, a gente discordar, evidentemente. E, em relação a é, essa questão de. E, e sempre está tá indo e voltando, e, de, de fechar Supremo, isso, aquilo. É, do, é bravata, simplesmente bravata. Simplesmente não tem coragem e não vão fazer isso. Porque a gente pode até não concordar com os ministros supremo, mas a gente precisa ter equilíbrio dos poderes, precisa ter supremo aberto, executivo e legislativo. Então não existe essa história, né, essa é conversa fiada, bravata, fake news, ou seja, história da carochinha. Em relação a, a, aos governos, é, você está falando de governos autoritários a gente não, não vê, por exemplo, os Estados Unidos como um, um governo autoritário, a maior democracia do mundo mas usa as informações, a gente tem CIA tem FBI, a gente tem Israel Mossad, a gente já teve é claro, e, e relembrando até um pouquinho governos autoritários na Romênia você tinha a Dina na União Soviética você tinha a KGB, que só mudou de nome então usa para o controle às vezes é, se usa de modo mais brando em determinados governos, mas o uso da informação, ele é constante. Agora, partir para, é, é claro, desse ponto de vista, de você ameaçar as pessoas e, ó, tem seu dossiê aqui, qualquer coisa vai vou utilizá-lo, isso é como você falou, né? É coisa de ditadura disfarçada de democracia. Obrigado pela participação, sim.
5: Você
2: está no Observatório da 96 FM.
5: Observatório.
2: O ouvinte participa através do 994 2096 Fala aí, Thiago.
5: Boa noite, observadores. Thiago Coelho aqui. É, eu quero deixar um recado aí para os candidatos aqui de Anápolis, tanto para prefeito quanto para vereador. Cuidado ao pedir o meu voto, viu? Porque vários que eu votei já foram presos. Lula, Alexandre Baldi, Marconi Perillo, é... Aquele tucano lá, o Coroa também, que esqueci o nome dele. Aécio Neves, então, cuidado, viu? Ao pedir o meu voto, pode ser que você seja preso. Um abraço, fiquem todos com Deus.
2: Valeu, Tiago, obrigado pela tua participação.
5: Ô, <risos> oh,
3: oh, Rogério, e, e esse menu que ele colocou, é, rapaz, ele já voltou para todo lado: né? centro, direita, esquerda, né? <risos> ou, ou seja, o Brasil não, não tem muito disso, né? É, é claro, evidentemente, você se simpatiza com alguém e aquele discurso lá, ó, oh, puxa vida, isso aí pode ser bacana. É, mas Thiago, vai, vai ser ruim assim de, de opção lá longe, hein, rapaz? Enfim, né? Acabaram presos, outros foram soltos, mas é, pelo menos essa sensação de que por breves instantes o Brasil a, a justiça possa funcionar, e sem querer fazer pré-julgamento de ninguém... Eu acho que, é, que é, é muito importante, muito bacana. Valeu, viu, Thiago? Essa
2: situação que o Thiago passou, se fosse em relacionamentos amorosos, seria conhecido como dedo podre, né? Mas em caso de Eu política... Eu não queria falar, não, já. Em né? caso Você de política, é, pode ser também o dedinho que encosta lá na urna, né? 6 horas e 30 minutos e busca por dezenas de desaparecidos segue em Beirute. O número de feridos em explosão passa de 5 mil, quase 300 mil ficaram desabrigados após a explosão que devastou a zona portuária da capital do Líbano e, e não param de chegar flagrantes, Guilherme Verano, de diversas situações, hoje eu vi um de uma, de uma babá ou uma senhora cuidando com dois, duas crianças, é, é, vem o deslocamento de ar, né? É, é, joga as vidraças para dentro e a sorte é que o vidro que estava em frente delas não estilhaçou. Ele se, ele somente caiu por cima deles. É, o desespero das crianças, né? e a, aquele aquele caso da, da noiva fazendo aquele ensaio, né? e vários várias situações e, e, e o interessante, e o triste é que por trás desse, dessas, desses 5 mil feridos, existem 5 mil histórias diferentes de
3: lugares que estavam né, fazendo coisas diferentes. Exatamente, porque é claro, com popularização de fones, celulares, e... tudo é filmado o tempo todo. Então, a gente vê essas, essas cenas, cenas ali de felicidade, né? como você citou a noiva, de corriqueiras do dia a dia, a, a senhora com as crianças, gente no escritório, em lojas, em hotéis, ou seja, tentando levar o seu dia a dia num país que vive uma situação econômica complicada, né? viveu um período de guerra civil, enfim, muitos atentados acontecem, aí de uma hora para outra o mundo dessas pessoas desaba né? em, em, em relação àquela sensação de felicidade. E é claro, as pessoas né, vão, vão publicar essas imagens todas E é, em todas as que apareceram, graças a Deus, assim, ferimentos leves, mas aquele susto mas Você imagina essa situação, né? Porque o, o abalo foi registrado pelo Centro Sismológico dos Estados Unidos Foi equivalente a um abalo de cerca de 3,5 graus e meio da escala Richter É, é forte, é, é um abalo, é uma coisa terrível então é uma situação que agora a preocupação tem que ser, evidentemente o, o, o governo libanês prendeu esse pessoal, acho que deveria é, não ter acontecido essa situação, a gente entende que é um governo novo, mas é um governo que está desde outubro do ano passado e ele poderia ter tomado providências, porque está armazenado há muito tempo e já se sabe disso, né? são seis anos que está tá armazenado isso lá e aí, nem governos anteriores, nem esse muito menos o Moço Providência, vai tomar a providência depois do que acontece, prende as pessoas, evidentemente tem que prender para ter ideia do que aconteceu mas o momento agora é o que? De ajuda humanitária ajuda humanitária do mundo todo, e o mundo apesar desses problemas todos que a gente vive nesse momento a gente vê muita solidariedade Rogério é, o presidente da França, o Macron foi o primeiro a chegar lá, mesmo porque o Líbano tem essa ligação grande com a França Para você ter ideia, a bandeira do Líbano que tem o cedro lá, ela tem as faixas né, vermelha, branca e, e, e vermelha na, na horizontal e o cedro ao centro, ela na, na, na época francesa, era o que? Era a bandeira da França com o cedro ao centro, então existe muito essa, essa ligação do Líbano com a França é claro, o presidente francês foi lá e muita gente pedindo ajuda e ela tem que vir de todas as partes do mundo e tem que ser aceita, independente de questão religiosa de questão política, o momento agora é de acolhimento ao povo libanês Observe, comente, participe
1: Observatório
2: E hoje à tarde, Guilherme, às 3 horas da tarde a Polícia Civil né, é, fez a reconstituição é, lá do caso Danilo né? o interessante é que a reconstituição contou tanto com a Polícia Civil, tanto com a Polícia Técnico-Científica, que, é diferente do que muitas pessoas acham, não é a mesma coisa. O interessante é que as informações iam ser complementadas ali e a polícia fez questão que a mãe do garoto Danilo tivesse presente é, junto com mais outras duas testemunhas, inclusive tem uma nota da polícia, né?
3: É, exatamente. Imagina só, Rogério, a situação de horror, né? A mãe presente ali, vendo, vendo aquilo tudo. Enfim, né? O fato é que essa diligência, de acordo com a, com a nota oficial da Polícia Civil de Goiás, é, essa reprodução simulada, né, claro, dos, dos fatos do caso Danilo, ela foi realizada na tarde dessa quinta-feira. E segundo as informações, transcorreu dentro da normalidade que é possível num caso cabroso desse, é, em que pese a opção do suspeito do Ian Alves de permanecer em silêncio. Né? A gente fica pensando né, aqui, o que ele poderia falar? E é bom lembrar também que a Polícia Civil de Goiás ela não vai se manifestar nos próximos dias para que todas as conclusões né, possam ser confrontadas dentro né, dos peritos com provas e elementos informativos produzidos. E é claro, né, dentro desse, desse contexto todo, os detalhes do caso serão apresentados quando a conclusão do inquérito policial acontecer na próxima segunda-feira, dia 10.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório.
2: Observatório. Seis horas e quarenta e três minutos. Esse é o Observatório. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan. Olá, Rogério Fernandes.
1: Boa noite a você, ao Guilherme Verano, ao Eberwitt e a todos os observadores. Paz e bem. Tenho um convite especial a todos vocês, porque iniciou-se hoje a novena em honra ao glorioso Senhor Bom Jesus da Lapa. E logo mais, daqui a pouquinho, às 19 horas terá a Santa Missa e a novena ao Senhor Bom Jesus da Lapa. Às 18 horas tivemos a oração do Ângelos, a exposição do Santíssimo, o Terço Mariano, neste momento a Ladainha do Bom Jesus e a benção do Santíssimo. A celebração de hoje será presidida pelo Bispo Auxiliar da Diocese de Anápolis, Dom Dilmo Franco. Quem fala conosco a partir de agora é o Padre Rogério, pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa.
5: Estamos no dia 6, agora a gente vai fazer essa festa do Bom Jesus, a solenidade. Dom Dilmo, o Bispo Auxiliar vim celebrar, a gente poder também celebrar de forma também solene. Esse dia, a missa 19 horas, às 18 horas a gente tem a adoração, a oração do terço, a benção do Santíssimo também, e depois às 19 horas da Santa Missa. E depois, esse dia 6, a partir do dia 7, a gente vai fazer a novena mesmo, nove dias seguidos né, de oração, a gente vai fazer nessa novena do bom Jesus. A intenção dessa novena é rezar pelo fim da pandemia, rezar também que Deus possa. É, as os purgatórias, quando as pessoas faleceram, rezar pela igreja, pelo papo, eles bispos, rezar também pelas autoridades civis, que a gente tem uma missão muito importante no meio da sociedade, a gente quer rezar também nessa novena por eles. Né? E assim, encerrar no dia 16 de agosto né? essa novena do Bom Jesus. É um momento especial, a gente vai estar transmitindo também, mas também a gente poder rezar, estar com o Bom Jesus e pedir essa graça que estamos precisando nesse momento que passando agora. Né? Na
1: sexta-feira, a celebração com o Padre Osvaldo... E no sábado, a celebração com o padre Eli, ambos que já foram parcos aqui da Catedral.
5: Isso, a cada dia vai vir um padre celebrar. No primeiro dia da novena, que vai ser sexta-feira, dia 7. O padre Oswaldo vai vir celebrar às 19 horas, que ele foi um o aqui da Catedral. E nas, no sábado, o padre Eli também foi um o da Catedral, ele vai celebrar para nós às 19 horas. e assim, sucessivamente, dia 20, no domingo, dia domingo, às 20 horas, vai ser um horário um pouco diferente, uhum. aí o padre Fábio Barbosa, né, que é o reitor do Santo Santo Antônio, vai vir celebrar. Então cada dia um celebrante, a gente poder também para os padres unirem a oração e né, pedir essa graça ao Bom Jesus.
1: Então fica feito o convite, a você que nos acompanha, participe de 6 a 16 de agosto da novena em honra ao Senhor Bom Jesus da Lapa. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Você está no Observatório da 96
2: FM. Observatório Guilherme Verano e a Odebrecht, ela presenteou hoje o senador... O né? hoje senador, né? É, o hoje uhum. senador, justamente... <risos> Faltou um hoje, né? É, justamente, é, é, o, o José Serra, né, do PSDB, é, com caixas de vinho sofisticados durante cinco anos. Os mimos eram oferecidos no aniversário do senador e no Natal. É, vale salientar que o valor é bastante expressivo,
3: né, para vinhos, né, lembrando Rapaz, é, é muito dinheiro, viu, o Rogério? Mas vai gostar de beber, o José Serra também gosta, né, rapaz? Não sei se ele bebia não, mas o fato é o seguinte, essa soma total ela passa dos 200 mil reais de vinhos, né, 220 mil reais. Aí tem os exemplos aqui, né, e o apelido do José Serra, <risos> esses apelidos são o máximo, né, rapaz? O primeiro deles, o mais óbvio, né, o Careca, né? E depois é, de careca ele passou para o vizinho, o vizinho careca. É porque o delator, o Pedro Novis, né, é, que organizava esses pagamentos, era o vizinho de José Serra. Então, na planeta lá, o careca, o vizinho, todo mundo sabe que é o José Serra. Aí é, existem algumas datas especiais. O aniversário de 2007, por exemplo, do José Serra, é, aqui foram. É, ele foi presenteado com seis garrafas, Alma Viva, primeira safra de 97. Essas são baratinhas, né? Cada garrafa, 2,380. Né? e seis garrafas do Senna 2001 mais barata ainda, 1680 2007, ainda Natal, é, duas garrafas de Shedwick, não sei nem se a pronúncia é essa o valor médio, barata 1613, aí 2008 acho que não precisava muito do Zé Serra e baixou mais ainda, as garrafas é, foram 12 garrafas o valor está de 720 cada deve ser lá essas coisas né mas aí começou a aumentar né e no aniversário de 2009 por exemplo foram seis garrafas é, do Léo Ville Las Casas. Né? 1.600 a unidade. 2009, aí sim, 2009 o negócio pegou, viu, Rogério? São, foram seis garrafas do Romanet Conte. É, cada unidade, seis garrafas. 21.500 cada uma. E vai, né? Em 2010, garrafa de 959. No Natal 2010, garrafas de 2010, garrafa de 5.800. Natal de 2011, garrafa de 3.500. Ou seja, a gente fica vendo o tanto que essas, essas relações são espúrias. Ah, não, mas são presentes, estou presenteando vinho aqui. Gente, você vê que tem. dá 220 mil em vinho, alguma intenção tem por trás e a gente está vendo isso tudo. O que a gente lamenta, porque sempre citamos aqui PT, citamos agora o presidente Jair Bolsonaro, enfim, né? Aí parece que o PSDB fica à parte da coisa. Não, a gente vê Geraldo Alckmin é, investigado, vê José Certo da mesma forma. A Aécio Neves nem precisa de falar, e quando a gente fala desses, desses aqui, a gente lembra dos quatro cardeais, a gente citou três, né? Serra, Alpin e Aécio Neves. E o quarto é quem? Fernando Henrique Cardoso. E o senhor Fernando Henrique Cardoso foi presidente, eleito pelo plano real. Que, que mete bacana, né? Mas depois teve a reeleição e foi, foi essa tristeza que a gente vê, vê até hoje, né? Foi um tomar lá da cá pela reeleição. Só que ele tem que pronunciar, ele tem que se pronunciar. como representante maior do, do, do PSDB, ele tem que falar. Onde é que está o, o Fernando Henrique Cardoso, que não fala nada a respeito do Serra, nem a respeito do álcool, nem que seja para de, defender? Então tem que se pronunciar também. Ele é ex-presidente, é um homem respeitado, né? A, a, até onde se, se entende tudo isso, mas não está falando. Então o que a gente vê são interesses que eles independem de partidos, eles independem de ideologias. Então, José Serra, que foi candidato a presidente e acabou perdendo, né? 6
2: horas e 54 minutos. Esse é o observatório aqui na sua 96. Deixa eu mandar um abraço para o Jeová Marcelém da Silva, do Santos Pedito, né? Ele fala, estou, estou na audiência do observatório, muito top. Obrigado, Jeová pela tua participação. Aqui no Observatório Na semana passada, né, quando falávamos Guilherme, a respeito da, nota, da nova nota de 200 reais A, primeira, a minha primeira, primeira Preocupação foi com relação às falsificações que A gente sabe que sempre que muda né, a moeda Muda o formato Chega uma cédula nova Os falsários se aproveitam esse momento Para introduzir as notas falsas No meio, que o pessoal não tem ainda ah, não conhece ainda, né? E já, já, já há ah, ah, até é, o alerta né, do Banco Central que lá no Rio de Janeiro já tem a circulação ah, dessa nota falsificada de 200 reais. Então é bom ficar atento porque para chegar aqui é um pulo, né, Verano?
3: Rapaz, o Rio de Janeiro é sempre esse, é, é, é na vanguarda do Brasil, né? Em relação a tudo, né? Classe artística, carnaval e picaretagens, né? Picaretagens desde sempre, de todos os Ex-governadores recentes, ou, ou estão presos, ou passaram pela cadeia, um descalabro total, né? uh, milícias tomaram conta do Estado, e a gente está aí vê os fatos todo, todos os dias, onde o poder público está ausente, ou, onde o poder público às vezes age em colúdio com, com as milícias, dá no que dá. E é claro, né? surgiu onde? né? E a, a, a questão que o Rogério colocou era simplesmente saber quando surgiria. Deve surgir lá no Rio de Janeiro. Então as pessoas têm que ficar espertas. Isso provoca o que é o, o, o acédulo que já sai com um discreto. Porque todo, qualquer cidadão que pegar uma cédula dessa, que desconhece ainda, e deveria ter uma campanha intensa do Banco Central em relação a isso, já vai ficar desconfiado. Opa, pera, peraí, será que é acertou mesmo? Será que não é? Quais as características? Então tem que ter uma campanha maciça, mas felizmente parece que o crime sempre está um passo, vários passos à frente. É claro que a gente considera normal, digno e decente. O ouvinte participa aqui através
2: do 994342096. O Ricardo por aqui. Fala
0: aí, Ricardo. Boa noite, observadores. Não sei se está tempo de passar, para o Ricardo Anápolis, mas eu queria ouvir do verano, né? No momento em que precisava tanto emitir dinheiro, surge uma nota de
3: 200 reais, verano. O que, que você acha disso? Guilherme Verano. Rapaz, o crime organizado ele fica muito satisfeito, porque já fizeram até, não sei se você viu, os cálculos, né? Uma, uma, uma mala daquela, tipo 007, aquela tradicional, caberia uma determinada quantia. É claro, né? isso em notas de 100, que é o top, né? Você não vai colocar nota de 50, nem de 20 lá, muito menos, né? Mas a nota de 100, quando muita gente viu o Gedel lá, que era muito dinheiro, aí tinha as de cinquentinha para lá e para cá, né? Mas no máximo isso. Então, se cabe três milhões, vai passar a cabeça 6. Então, vai facilitar muito o processo. o processo desse pessoal criminoso, né? É Realmente, é, a, a gente pensar nesse sentido é muito triste. Mas o primeiro pensamento que vem é esse, né? Das barras de dinheiro para lá e para cá. A gente está vendo agora imagens de, de cofres né? na, na, nas casas do, do Alexandre Baldi. Mais de 200 mil reais. Como, como, o Brasil, né? como o brasileiro gosta de guardar dinheiro dentro de casa, né? São sempre quantias assim, de sonho para qualquer brasileiro. Mas sonho para o brasileiro honesto, né? que a gente vê quantias tão imensas que esse cidadão ele vai trabalhar a vida inteira, ele e todos os seus familiares, alguns excedentes, não vai conseguir juntar o que políticos né e os políticos honestos vamos separar aqui o joio do trigo, né conseguem uma rápida negociada. Agora, Valeu, vira. obrigado pela participação.
2: Agora para poder finalizar o programa de hoje, antes de mandar um abraço aqui o pessoal é, que, que sempre dá aquela moral bacana para a gente, é, fica aqui a minha solidariedade aos motoristas de aplicativos, é, que provavelmente vão se deparar começo do mês com a, aquela ah. situação de 7 horas da manhã primeira corrida do dia a pessoa sem avisar o passageiro vai chegar no destino no final e a corrida é de 5,50 e a pessoa vai dizer, tem troco para 200? Então fica aqui a minha solidariedade a todos os motoristas de aplicativo da cidade de Anápolis. E principalmente pedir de bom senso é, avisa, avisa países, né? é bom senso,
3: as é, bom senso. senso é fundamental é, não,
2: não é errado entrar com uma nota grande não, não é. mas avisa Tem no certeza. caminho ó quer passar num lugar para trocar tudo não né, para ficar ajudar o, o coleguinha motorista de aplicativo e, e os conhecimentos também no dia dia, justo só. justamente né é, dito isso então a gente vai encerrando o programa deixa eu agradecer demais aqui é, ao, ao Ricardo também ao Maxwell Eduardo Moreno Estela Crote é, é, Isabela Santiago Daiane Viana Uh, todo o pessoal aqui que, que carinhosamente manda mensagem, participa e nos ajuda a fazer o observatório. Guilherme, até amanhã de manhã.
3: Até amanhã de manhã. Obrigado pela participação de todos. Né? Algumas mensagens não tiveram tempo de, de ser rodadas, mas é fundamental isso. estar tá ligado com a gente aqui, ajudar a, a fazer um programa que muitas vezes a gente trata tá, tá assuntos espinhosos. Mas procura tratar isso com a profundidade que é necessária, né? com a responsabilidade que é necessária. Mas também com leveza, né? porque é tanto problema, é tanta coisa no dia a dia que no final de tarde, de vez em quando, a gente procura, é claro, trazer essas notícias, mas descontrair um pouquinho também, não faz mal não. Tá certo. É, Weber, então até amanhã. Até amanhã, muito obrigado. E como o Verano disse, claro, sempre dando espaço né, para diversas
2: opiniões contraditórias, concordando ou não com o Verano, essas mensagens são sempre bem-vindas e a gente agradece o carinho e até amanhã. Tá certo, a gente vai ficando por aqui. Na sequência tem a Gabi Moraes com o Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
4: Você ouviu Observatório, na 96FM. Observatório. Observatório.